0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à Super Mario Land 2, Six Golden Coins, jeu Game Boy développé par Nintendo et sorti en 1992. Cet épisode est à la fois connu et inconnu. Il est connu ne serait-ce que par les habitués de la saga Nintendo, puisqu'il s'agit de la première apparition officielle d'un personnage qui aura une très grande euh, célébrité par la suite, il s'agit bien évidemment de Wario, le double cousin, euh, fan démoniaque de Mario, qui est, dans cet épisode, le méchant de l'aventure. Par la suite, Wario aura sa propre série de jeux, les Wario Land, euh, aura un certain nombre de spin-offs, notamment les Wario et fait maintenant partie intégrante de la galaxie des personnages de Big N. Mais le jeu est également inconnu dans la mesure où les références qui sont faites à ces nouveautés, autres que Wario, sont pour le moins éparse si ce n'est quasiment absentes. On ne reprend ainsi nullement le power-up carotte qui donne à Mario des ailes de lapin, lui permettant de volter ci et là. Euh, certains ennemis ne font ici qu'une seule apparition, même si on peut voir des inspirations diverses dans des aventures futures du plombier. Les boss, quant à eux, sont, à ma connaissance, et si ce n'est Tatanga qui nous revient du premier Super Mario Land, plus jamais utilisés par la suite. Il y a donc comme une curiosité, mais... Au-delà de tout cela, au-delà de cette sorte d'apaxe que le jeu peut représenter, et ce malgré ses qualités, il y a là quelque chose d'étrange sur lequel je voulais m'arrêter, qui m'a vraiment frappé en revenant au jeu, c'est son côté fantasmagorique, fantaisiste, irréel. Plus précisément peut-être, la façon dont cet irréel l'est davantage que les autres aventures du plombier. Que je reprenne un peu les choses, dans Super Mario Land 2, Six Golden Coins, le joueur doit affronter six boss tapis dans six mondes distincts pour récupérer des pièces d'or magique qui, une fois réunies, ouvrent la voie vers le château hein, dans lequel Wario tient un siège et ainsi retrouver la paix au sein de, de ce pays étrange. Ces différentes zones peuvent se faire dans l'ordre que nous voulons, et l'on va donc avoir, hein, indistinctement, un monde perdu dans les étoiles, un autre au sein d'une baleine géante, un autre euh, au sein d'une réplique euh, géante de Mario, façon grand joué, hein, euh, une sorte de monde inspiré de l'horreur, hein, euh, la zone citrouille, voire une maison dans laquelle nous avons rapetissé, et que l'on doit alors explorer en étant miniaturisé. Si les thèmes de ces niveaux euh, ne sont pas euh, nécessairement inédits et si certains d'entre eux reviendront hein, de loin en loin dans d'autres aventures de Mario on pense notamment à Super Mario Galaxy et le monde des jouets qui serait une sorte de reprise assez lointaine de cette euh, Mario Zone de Super Mario Land 2 il suffit de jouer immédiatement à l'un d'entre eux, pour s'apercevoir que leur ambiance, que leur univers est fondamentalement distinct de tout ce que les aventures de Mario nous avaient habitués jusque-là. La seule chose, le seul jeu qui s'en approcherait en termes, va-t-on dire, de, de délire, hein, si je puis dire, c'est le tout récent Super Mario Odyssey, en réalité, où les différents royaumes... Hein, effectivement laisse à entrevoir des curiosités qui renvoient lointainement à Super Mario Land 2. Mais autant dans Super Mario Odyssey il y avait cette astuce scénaristique du voyage, hein, de, de la navette, Hein, euh, du parcours que l'on fait autour d'un globe, ce qui permettait dès lors hein, de faire se succéder des environnements fort distincts les uns les autres, Super Mario Land 2 prend place au sein d'une seule et même île, hein, la fameuse Mario Land, une sorte de, de, de fief hein, euh, que Mario habite, nous dit-on, hein, depuis la fin du premier Super Mario Bros, hein, une terre, hein, dans certaines histoires, on lit qu'il lui aurait été donné, par la Princesse Peach, après l'avoir libérée une première fois des griffes de l'odieux Bowser. Il y a donc comme quelque chose d'assez atypique, lorsque l'on joue à Super Mario Land 2, qui nous fait croire, encore maintenant, que cette aventure est un peu à part de toutes les autres. Et si l'on rencontre épisodiquement encore des Goombas et des Koopas, à hein, l'a star de ce que l'on voit au sein du royaume Champignon les autres créatures sont bien plus étranges. On va avoir des fourmis, des requins avec des gants de boxe, des masques de Jason, hein, euh, le tueur de vendredi 13 avec un couteau planté dans le visage, les trois petits cochons du conte de fées, une sorcière et j'en passe. Mais ce qui étonne finalement, ce n'est pas tant que ces choses-là existent dans un univers aussi fantasmagorique que celui des Super Mario Land qui s'est toujours inspiré hein, des contes euh, en tout genre et des imageries euh, euh, psychédéliques de champignons hein, et euh, de gâteaux magiques d'Alice au Pays des Merveilles. Ce qui m'a surpris en refaisant le jeu aujourd'hui, c'est que ce décalage demeure néanmoins très fort, alors qu'en soi rien lorsque j'en fais la liste, lorsque je le décris ainsi, ne semble pourtant nous faire croire à un quelconque écart du chemin. C'est un sentiment, cette disparité que l'on peut rencontrer dans quelques séries bien installées. En préparant cette Émission. Je repensais par exemple à Wario Land 3, hein, dont le départ, par rapport aux univers des deux premiers Wario Land, était assez fort. Alors que il me semble que Wario Land 4 restera, malgré tout, euh, plus hanté dans l'esprit de, de la saga. Ou bien, hein, peut-on penser, ne serait-ce un jeu comme Majora's Mask, hein, dont j'ai déjà parlé par ailleurs dans une précédente émission, et qui apparaît des plus païens. Cette fois-ci, dans sa construction. La question alors que j'aimerais poser ici, c'est dans le cadre de Super Mario Land 2, par exemple, quel élément, quelle frontière, quel élément de game design, de gameplay, de, de musique, permet de segmenter ce qui est attendu, recevable, dans une aventure, Mario, dans une aventure de plateforme Mario, et de l'autre côté, quels sont les éléments qui en seraient irrecevables, qui tireraient le jeu un peu trop lointainement hein, dans un univers qui ne lui appartiendrait pas. Pour refaire un parallèle avec Super Mario Odyssey, à l'époque, beaucoup, moi y compris, avait été euh, quelque peu euh, euh, déstabilisé de voir un dinosaure, un T-Rex, retranscrit d'une façon plutôt réaliste dans un univers qui était un peu plus cartoon, hein, qui en appelait plus au code du dessin animé. Super Mario Land 2 travaille sa matière un peu de la même façon. Les formes que nous rencontrons, les ennemis que nous croisons, ont tous quelque chose d'un peu particulier, hein, au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils sont à part de ce qu'il y a, à côté des aventures traditionnelles du plombier. C'est un univers, il me semble, qui prend un très grand soin à caractériser le plus possible ses ennemis au regard de ce que l'on a dans une aventure de dimension traditionnelle de Mario, et notamment, pour faire un parallèle contemporain à ce jeu, à ce que l'on voyait dans Super Mario World, au Super Mario Bros 3. L'hypothèse que je vais essayer euh, de donner ici, c'est que les contraintes que je crois avoir en termes d'univers sont notamment liées à la contrainte de l'écran de jeu, à la médialité, hein, au support technique, qui va dès lors nous empêcher, à proprement parler, d'avoir une relation avec l'environnement strictement identique à celle que l'on avait dans les jeux consoles. L'écran de la Game Boy, et même si dans cet épisode, on peut, dans certaines conditions, hein, faire monter ou descendre le point de vue afin de voir un peu mieux les obstacles qui se dresseront sur notre route, euh, le point de vue donc est un peu plus rapproché hein, euh, de, de l'action, ce qui donne un rapport de force entre le personnage et les ennemis beaucoup plus grand que ce que l'on a dans les aventures, Console. Les ennemis, à ce moment-là, sont mathématiquement un peu plus gros. Plus petits, on ne les verrait pas, on ne pourrait pas interagir avec eux, mais ce faisant, et étant à ce moment-là euh, très très proche de nous, ils en gagnent en personnalité. Leur dessin, même sur la console console, qu'est la Game Boy, on devient un peu plus précis, on aperçoit un peu mieux le sourcil des Goombas, les plumes des oiseaux, hein, les mimiques des fourmis géantes à ce moment-là que l'on doit affronter. Or, les ennemis ayant un peu plus de personnalité, ils n'en deviennent non plus des obstacles mais des personnages à part entière. Et ce n'est pas anodin, il me semble, que dans la continuité de ça, la porte d'entrée du château de Wario, là où on voit au fur et à mesure les six pièces se positionner autour de la porte et qui finiront par euh, nous ouvrir l'accès à celle-ci, bref, il n'est pas anodin, il me semble, que sur cet écran, l'on voit en tant que garde hein, un Koopa et un Goomba. Nous sommes plusieurs années avant Super Mario RPG, par exemple, qui va définitivement établir Hein, euh, les caractéristiques euh, humanoïdes va-t-on dire, hein, anthropomorphiques de ces ennemis de Mario qui jusque-là n'étaient que des créatures, pouvait-on penser euh, sans véritable personnalité sans motivation euh, sans humeur hein, c'était des pièges mobiles substituables à des boules de feu ou à des boules de pique hein, des éléments que le joueur devait outrepasser pour gagner mais sans forcément s'arrêter Autrement dit, nous assistons là, progressivement, pour l'univers de Mario, à une conscientisation des ennemis du jeu. Et cela ne va aller qu'en s'amplifiant, au fur et à mesure, de l'histoire des Mario Land, ne serait-ce que dans la série des Wario Land, hein, puisque les ennemis de Wario, hein, euh, l'équipage du Captain Syrup, vont avoir une véritable personnalité, au gré de plusieurs cutscenes ou cinématiques si on nous prête le terme pour euh, la Game Boy hein. et du côté des jeux de rôle c'est une stratégie d'écriture hein, comme je le disais qui va fleurir hein, il va y avoir une efflorescence dans les jeux de rôle Mario les Super Mario RPG les Paper Mario et ainsi de suite bon. il me semble dès lors que c'est cet aspect là davantage que les environnements, même si ceux-ci, pour l'époque, étaient euh, un peu étranges, hein, où on appelait à des univers euh, plus ancrés dans notre réalité, comme la Pumpkin Zone qui fait appel à l'imagerie d'Halloween, hein, ce qui paraît étrange dans un monde comme Mario qu que l'on y fait à Halloween, mais peu importe hein. euh, il me semble donc que cette étrangeté provient de la façon dont on va pouvoir donner des personnalités un peu plus riches aux personnages. Tout simplement par le fait que nous sommes plus proches de l'action, que nous voyons davantage le trait des ennemis, et donc que nous sommes en mesure, à ce moment-là, de les psychanalyser, de les psychologiser, si je puis dire, de leur offrir des caractères euh, qu'ils n'avaient pas nécessairement hein, auparavant. Super Mario Land 2 est un cas intéressant, il me semble, d'histoire, on va dire, ou de narration incidente, avantiste dans le cadre du jeu vidéo, et de la façon dont nous parvenons toujours, hein, dans notre esprit, à créer du sens là où les développeurs, il me semble, n'ont pas forcément voulu en donner. Je ne pense pas... Et après avoir lu un certain nombre de, de documentations sur le jeu, hein, cela n'est jamais ressorti, euh, que les développeurs aient voulu vraiment donner hein, des personnalités marquées aux ennemis, aux obstacles que Mario euh, rencontre sur son chemin, à l'exception faite de Wario, hein, qui utilisera des power-up comme notre héros et qui va dès lors assurer une ligne trouble avec le personnage du plombier que l'on connaît bien. Mais le fait de. Mettre ces éléments-là, de rapprocher la caméra de l'action, de mettre des gardes, de faire en sorte que l'on ait un peu plus d'interaction dans le décor, avec les boss par exemple, que l'on voit hein, sur la carte du monde apparaître ou disparaître, ou volter, hein, nous indiquant dès lors hein, que leur menace est toujours présente. Ces petits éléments-là graphiques, qui se... ne sont là que pour créer un univers, finissent finalement par nous tirer du point de vue de la signification et de la narration. Et même si Super Mario Land 2 n'est pas retenu en tant que tel, si ce n'est que comme étant le premier épisode d'apparition hein, du personnage de Wario, n'ayant même pas droit de citer là où, pour Super Mario Land, la Super Bowl va apparaître comme Power Up caché dans Mario Maker 2, donc le fait est que cet épisode n'est pas le plus connu, certes, il me semble au contraire que l'on ferait bien de le reconsidérer à ce moment-là de l'histoire du jeu, comme un moment pivot dans l'évolution de la saga des Mario. Toute chose égale par ailleurs, il sera également le dernier jeu de plateforme Mario, à proprement parler, avant le passage à la 3D, où les problématiques se caleront également, plus ou moins de la même façon. Entre-temps, il y aura bien Yoshi's Island, certes, mais la question est de savoir son statut au regard de la saga de Mario, et c'est une discussion que je réserverai pour une autre fois. Quoi qu'il en soit, je pense que Super Mario Land 2 est un jeu que l'on doit refaire et qui mérite, en tout cas, d'être rejoué. Incroyablement court, si vous le découvrez maintenant, il ne voudra, il vous en faudra pas plus d'une après-midi ou deux pour y voir le bout. Ce n'est sans doute pas le jeu qui a les perles de game design de Nintendo les plus euh, reconnus et les plus fortes, mais il se dégage quelque chose de très particulier de cet épisode, qui le rend à part hein, de tous les autres, alors qu'il n'y paraît guère. Et rien que pour ce petit sentiment d'étrangeté, rien que pour euh, cet aspect-là, c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.